0: Hallo, schön, dass du da bist und herzlich willkommen beim Mückenelefant. Deinem Podcast für eine glückliche und entspannte Familie. Ich freue mich besonders dich heute zur 50. Folge Podcast Folge begrüßen zu dürfen und wir haben nämlich zur 50. Podcast Folge uns ein paar Sachen überlegt. Zum einen haben wir ein neues Podcast das hast du vermutlich schon gesehen und zum anderen haben wir eine Verlosung und du kannst das richtig, richtig tolles gewinnen, nämlich ein Einzelcoaching bei mir, entweder online oder bei mir in der Praxis, wenn du in der Nähe wohnst und bleib einfach mal bis zum Ende dran und hör dir an, wie du dabei sein kannst bei dem Gewinnspiel. Ja und heute geht es um eine Folge, die von einer Hörerin angeregt worden ist zum Thema Ängste und Umgang mit Ängsten. Irgendwas bimmelt hier immer bei mir, ich bin halt ein Kakadu. Und ähm, zum Umgang mit Ängsten und diese Folge heißt Sechs Schritte, wie du lernst, mit deiner Angst umzugehen. Und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Reinhören und freue mich schon total über eure Rückmeldungen, über eure Kommentare und über den Austausch bei Instagram oder Facebook, über ja, eure Ängste und wie ihr damit umgeht. Und wenn du ganz neu dabei bist, dann hör doch nochmal die ersten drei Folgen. Und zwar geht es darum, was ist überhaupt der Mückenelefant und wer bin ich überhaupt und was erwartet dich hier. Und nun ganz viel Spaß bei sechs Schritten, wie du deine Angst loslässt. Ja, sechs Schritte, wie du deine Ängste loslässt als Mama oder Papa oder einen besseren Umgang damit findest. Und ich... Ich hoffe, dass dir diese Schritte genauso gut tun wie mir. Das sind so typische Vorgehensweisen, die ich für mich nutze, wenn ich mal wieder merke, da kommt so eine mama in mir hoch. Und das ist ja nicht nur einmal, du hast das halt irgendwie immer wieder, je nach Entwicklungsstand kommen auch andere Ängste. Manchmal steckt eine ähnliche Angst dahinter. Und mir hat es aber immer sehr geholfen, da sehr bewusst mit umzugehen, dahin zu schauen und mir einen Moment Zeit zu nehmen, zu gucken, was ist da eigentlich bei mir los, um wieder die Mama sein zu können, die ich halt sein will, die vertraut in ihr Kind, die vertraut in die Entwicklungsprozesse äh, ihres Kindes und die Ruhe bewahrt, gerade dann, wenn es mal stürmische Zeiten gibt. Ja, und mh, der erste Schritt, oder vielleicht bevor ich mit den Schritten anfange, was vielleicht nochmal ganz wichtig ist, dass Angst grundsätzlich ein, eine positive Absicht hat. Ja, also ich höre immer wieder, dass jemand sagt, oh, ich will die Angst loswerden und die darf nicht sein, ich will die nicht mehr fühlen. Sei einfach dankbar, dass du Angst empfinden kannst, denn Angst beschützt dich. Angst ist wertvoll für dich als Mensch und wir brauchen das Gefühl von Angst, um uns vor Gefahren zu schützen. In dieser Podcast-Folge geht es dann eher so um die Ängste, wo du rational weißt, das ist ja vielleicht besser, sie loszulassen, weil es gar keine reale Gefahr besteht. Ja? Also es ist eine, eine Befürchtung, entweder weil etwas eingetroffen ist, was du befürchtet hast, oder weil etwas nicht eingetroffen was ist was du erhofft hast. <lacht> Und ähm, die Ängste sind immer aus der Vergangenheit genährt. Das heißt, es gibt irgendwelche Erfahrungen in dir, warum du mit Angst auf ein aktuelles Ereignis reagierst. Ja, deswegen reagieren wir ja bei unseren Kindern auch auf unterschiedliche Dinge. Wir reagieren ja nicht auf alles gleich. Die einen Eltern regen sich über was ganz anderes auf als die anderen Eltern. Ja, also bei ganz, ganz vielen Dingen, wo ich mega entspannt bin, kriege ich halt mit, dass sich andere Mutis total aufregen. Und bei einigen Dingen, wo ich denke, mein Gott, ich könnte platzen, das kann ja wohl jetzt nicht sein, kriege ich halt auch mit, dass ähm, andere Muttis oder Väter damit viel gelassener umgehen. Und das ist immer so ein Hinweis, dass es erstmal mehrere Möglichkeiten gibt, diese Situation zu bewerten. Und dass es nicht automatisch Angst ist. Ja, also Und Angst ähm, ja, ist halt etwas, was ähm, erstmal eine positive Absicht hat. Ja. Und das Erste... Schritt 1, den du machen kannst, wenn, wenn es um Ängste geht, das ist etwas, was ich zum Beispiel dann mache, ist, ich setze mich hin, ich schließe meine Augen. Wenn du magst, kannst du das eben mitmachen, aber ähm, nur, wenn du nicht im Auto bist <lacht> oder gerade irgendwie die Augen auflassen musst. Und dann atme ich tief durch die Nase ein und durch den Mund aus und nochmal tief durch die Nase ein und durch den Mund aus durch die Nase ein und durch den Mund aus und dann fühle ich in mich hinein, wo spüre ich gerade diese Angst im Körper, wie fühlt die sich an und bei mir merke ich es immer sehr stark im Bereich Brust und Hals. und dann nehme ich Kontakt zu diesem Körperteil auf. Manche sehen auch ein Bild, wenn sie sich Angst vorstellen, haben ein Bild von der Angst oder sie haben einen Gedanken zu der Angst. Bei mir ist es halt dieses Körpergefühl und ich nehme Kontakt auf zu ihr und dann sage ich, es tut mir leid, dass ich dich nicht haben wollte oder dass ich dich nicht haben will und es tut mir leid, dass ich dich nicht wertgeschätzt habe, dass du mich beschützen willst. Und ich möchte mich bedanken, dass du da bist und dich um mich kümmerst. Ich möchte mich bedanken, dass du so gut auf mich aufpasst. Und das Spannende ist, ich beobachte dann mein Körpergefühl oder ich beobachte dann, was was geht da in Resonanz, was passiert. Und alleine dadurch, dass ich es anerkenne, dass meine Angst etwas Positives will, fühle ich schon, wie das Körpergefühl ruhiger wird, weil ja, auch dieser Anteil gesehen wird und wahrgenommen wird. Das ist mal Punkt 1. Bedanke Dich bei Deiner Angst. Punkt 2 ist, da Du ja jetzt weißt, dass das etwas mit Dir zu tun hat und etwas aus Deiner Vergangenheit ist, mache ich als zweiten Schritt immer, ich benenne konkret, was ist meine Angst. Nehmen wir jetzt mal ein aktuelles Beispiel. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob, na, nehmen wir mal das aktuelle Beispiel. Meine Tochter hat mir vor kurzem erzählt, dass sie raucht. Ich hatte schon länger so ein bisschen so den Verdacht, weil sie öfters mal nach Rauch gerochen hat. Und ähm, sie hat dann immer gesagt, nee, die Freunde rauchen und sowas. Und ich habe das auch nicht weiter verfolgt. Und äh, jetzt nach dem Sommerurlaub und sowas habe ich, äh, haben wir abends auf der Couch gelegen. Und als ich ihr Gute Nacht gesagt habe und sie gedrückt habe, habe ich gesagt, du riechst irgendwie wieder nach Rauch, rauchst du? Ich habe einfach nochmal gefragt und sie sagte, ähm, ja. Und ich habe dann auch nicht gefragt, wie viele oder warum machst du das oder sonst was. Ich habe das einfach so zur Kenntnis genommen. Meine Meinung kennt meine Tochter zum Thema Rauchen. Ich meine, ich mache auch hallo. Ich rauche selber nicht, ich habe noch nie geraucht. Und ja, also ich finde Rauchen so pff, ist überhaupt nicht, man wüsste überhaupt nicht, warum man das machen sollte. Ja, und habe das aber äh, so erstmal angenommen, habe das nicht negativ kommentiert, sondern fand es gut, dass sie da jetzt offen zu mir war und dass sie auch den Mut hatte, das zu sagen. Und ich habe aber dann gemerkt, als ich abends schlafen gegangen bin, dass mir das noch so im Kopf herumging und dass ich mir dazu Gedanken gemacht habe und habe mich dann halt gefragt, was ist da meine Angst? Und meine Angst war natürlich, dass das meinem Kind schadet. Ja dass, mein kind, äh, ja, dass mein Kind krank wird darüber, dass mein Kind stirbt darüber. Und mh, ich glaube, das ist oft so eine Angst dahinter, dass wir Angst haben, dass unserem Kind etwas passiert, dass unser Kind sterben könnte. Und das ist etwas, was wir natürlich ähm, nicht möchten <lacht> und was wir uns auch nicht vorstellen möchten. Und das kann ich halt auch mega verstehen, das geht mir natürlich als Mama genauso. Also meine Angst war und das habe ich benannt, ich habe Angst, dass meiner Tochter was passiert. Und dass sie sterben könnte und dass sie sich dadurch schädigt. Ja, und Punkt 3 ist dann, dass ich mich frage, was bringt es mir, an dieser Angst festzuhalten? Gibt es einen guten Grund, <lacht> an dieser Angst festzuhalten? Also wenn ich an dieser Angst festhalte, wenn mein Kind raucht, kann es sterben, werde ich wahrscheinlich mit sehr viel Druck, sehr energisch, ständig negative Kommentare machen, werde sie versuchen zu überzeugen, zu moralisieren und irgendwie davon wegzubekommen, zu rauchen. Und das ist ja nur ein Beispiel, es ist ja egal, worum es letztlich geht, ne? sei es das Alkoholtrinken, sei es darum, und das ist auch die Frage, wo es bei der Hörerin ging, ähm, da ist eine Tochter, die Diabetes hat und ähm, die 15 Jahre alt ist und mit dieser Erkrankung sehr ja, leichtsinnig umgeht und das macht ihr Sorgen, deswegen ist sie da sehr hinterher. Aber bringt es was, jetzt übermäßig Druck zu machen, mich da hineinzusteigern aufgrund meiner Ängste? Und bei dieser Frage kam ich zu einem klaren Nein. Es behindert sogar die Kommunikation zu meiner Tochter, es behindert die Beziehung zu meiner Tochter, es behindert ähm, die Offenheit und Ehrlichkeit, die sie mir entgegenbringen kann, wenn ja, ich so stark gegen sie arbeite. Ja, und ähm, wenn du für dich ein klares Nein hast, das ist dir und deiner Familie und die Beziehung zu euch nicht weiter bringt, an dieser Angst so massiv festzuhalten, dann geh in den vierten Schritt und der vierte Schritt heißt bringen Licht ins Dunkel. Wir also wir neigen dazu, wenn wir vor etwas Angst haben, dass wir uns das nicht anschauen wollen, dass wir da nicht hinsehen wollen. Zum Teil sind sogar diese Ängste, wo das herkommt, so verschüttet, dass es uns selber gar nicht so bewusst ist. Und das ist so ein bisschen wie wenn du ähm, auf dem Bett sitzt mit einer Taschenlampe in der Hand und das Zimmer ist komplett dunkel und du hast das Gefühl, unter deinem Bett sitzt, sitzt ein Monster, das ist deine Angst. Und jetzt hast du eine Taschenlampe in der Hand und du könntest mit der Taschenlampe unter deinem Bett leuchten und mal gucken, ob da wirklich ein Monster ist. Aber in der Regel halten wir krampfhaft diese Taschenlampe fest, leuchten, wenn überhaupt, in alle möglichen Ecken, aber bloß nicht unter, unter das Bett, weil da könnte ja das Monster sein. Unsere Angst, unsere größte Angst. Und es ist total heilsam, mal hinzusehen, wo kommt die Angst eigentlich her. Denn das sind Erfahrungen und Erlebnisse aus deiner Vergangenheit. Und die Angst, die du hattest... Da geht es immer um dich und dein eigenes Leben, deinen eigenen Schmerz. Du hattest selber irgendwann Angst um dich, um den Schmerz, den du erleidet hast und vielleicht sogar unbewusst um dein Leben, auch wenn das rational nicht logisch ist, aber emotional hat sich das für dein Gehirn so angefühlt. Und heute wissen wir ja, dass egal, was es für eine Situation war, egal, wie schlimm das war, egal, wie bedrohlich das auch äh, real war, du hast es heute überlebt, weil es gibt dich immer noch und das ist alles gut. Ja? Und ähm, dieses Bring Licht ins Dunkel ist auch, dass ich mir Zeit nehme, die Augen zu schließen, bei mir anzukommen, zu atmen und dass ich dann auf meiner Zeitlinie zurückgehe und sage, woher kenne ich diese Angst? Woher kenne ich diese Angst? Welche Situation habe ich gehabt, wo ich diese Angst hatte? Und das habe ich dann gemacht, jetzt im Zusammenhang zum Beispiel mit meiner Tochter und dem Rauchen. Und die erste äh, Situation, die mir einfiel, war, dass äh, meine kleine Schwester, die ist 13 Jahre jünger als ich und als die ein Jahr alt war, hatte sie einen äh, schlimmen Fieberkrampf in der Innenstadt. es war ein Mittwochnachmittag und alle Geschäfte hatten zu. Und wir gingen halt durch ähm, die Geschäfte einkaufen. Mein Vater, meine Bonusmama und meine kleine Schwester eingepackt im Kinderwagen. Und auf einmal lief sie blau an und hatte Schaum vorm Mund. Und ähm, ja, verdrehte die Augen und war total ja verkrampft und nicht ansprechbar. Und du kannst dir vorstellen, dass meine Eltern total in Panik geraten sind und versucht haben, irgendwie einen Krankenwagen anzurufen, beim Arzt zu klingeln, der da in der Innenstadt war. Und es kam dann durch Zufall ein Passant vorbei. Es gab ja auch noch nicht so die Handys, es war noch keine Handyzeit. Es war ähm, ein sehr für mich sehr dramatischer Moment. Es war kurz vor meinem 14. Lebensjahr. Und ich habe echt gedacht, meine Schwester stirbt. Und alles, also es kam ein Passant vorbei, das wollte ich noch erzählen. Der hat sie dann wieder belebt. Das kam dann Krankenwagen, ist auch alles gut gegangen. Sie hatte dann über zwei Jahre noch massiv immer mal wieder Fieberkrämpfe, aber wir wussten halt, wie wir uns verhalten müssen, was jetzt ähm, los ist. Und damals, als ich 14 war, ich, war ich mit dieser Angst eigentlich total alleine. Also ich hatte gar keinen, der sich um mich gekümmert hat und das haben die, hat mein Vater, also haben meine Eltern ja nicht gemacht, weil sie sich nicht um mich kümmern wollten, weil, sondern weil sie selber voller Angst waren, weil sie selber mit ihren Ängsten völlig überfordert waren und ich hatte das Gefühl, ich muss mich jetzt noch um die beiden kümmern, ich muss für die beiden stark sein, für die beiden da sein und die unterstützen. Und was ich dann gemacht habe, ist halt, dass ich zu dieser 14-Jährigen hingegangen bin heute als erwachsene Frau, als Mutter von selber zwei Kindern und mit dem Wissen, dass es meiner kleinen Schwester gut geht und sie heute selber eine Familie hat bin ich zu dieser 14-Jährigen hin und habe sie in den Arm genommen und habe ihr gesagt, dass sie keine Schuld trifft und dass alles gut ist und dass sie sich jetzt auch mal anlehnen darf und dass sie keine Angst haben muss, weil alles gut ist und dass ihre kleine Schwester ein ganz wundervolles Leben haben wird mit einer ganz tollen Familie und dass du auch mal irgendwann zwei Kinder haben wirst und eine tolle Familie. ja Und habe dann dieser 14-Jährigen von mir, also meinem jüngeren Ich, das gegeben, was damals nicht möglich war und habe somit wie das Gefühl von Vertrauen bekommen. Ja, in dem Moment, ähm, wenn die Angst sich auflöst, beruhigt sich dein ganzes System. Ja, und das war die eine Szene und dann gab es noch eine weitere Szene und das habe ich, glaube ich, auch schon mal in einem Podcast erwähnt. Als ich drei Jahre alt war, hatte meine Mutter äh, ein zweites Kind erwartet. Das war mein kleiner Bruder, der Michael. Und sie war dann im Krankenhaus für die Entbindung. Und ich habe sie auch noch da besucht. Und ich kann mich irgendwie noch an diese Szene erinnern, wie ich äh, vor diesem Babybettzimmer stand. Damals gab es ja noch so, äh, so Babybettzimmer, wo die ganzen Babys reingeschoben worden sind mit so einer Glasscheibe. Und da habe ich so reingeguckt. Mit meiner Ma damaligen Tagesmutter war ich da. Und als meine Mama aber aus dem Krankenhaus wiederkam, kam sie ohne Baby. Und meine Mama war nicht mehr die mama ja, die sie mal war. Und äh, der kleine Michael ist damals verstorben aufgrund eines Herzfehlers und wahrscheinlich, weil die Medizin noch nicht so weit war. Wir wissen sicher, er ist auf jeden Fall verstorben. Und äh, auch da habe ich natürlich die ganzen Ängste meiner Mutter gespürt und konnte das gar nicht richtig zuordnen. Auch wenn meine Mutter mit mir darüber gesprochen hat, konnte ich ja gar nicht begreifen, was heißt das jetzt. Ja, und diese beiden Szenen fielen mir ein, als das jetzt um das Thema ging, ich habe Angst, dass meinem Kind was passiert. Und äh, in jeder Szene bin ich halt zu mir hin und habe mich beruhigt und habe mich um mich gekümmert, weil mein Gehirn kann dadurch verstehen, dass das vorbei ist und dass alles gut gegangen ist für mich, dass mein Leben nicht bedroht war, dass mein Leben weiterging und dass alles gut ist und ich vertrauen kann. Und das ist dann auch der fünfte Schritt, dieses Vertrauen in dir ausbreiten und fühlen dieses Vertrauen ausbreiten, dass du beschützt bist, dass alles gut ist und dass ähm, das, was du dachtest, was eintritt, gar nicht eingetreten ist. Und in dem Moment, wenn sich dein ganzer Organismus beruhigt, wenn alles wieder heller wird, wärmer wird, so mit diesen Veränderungen, die das für dich mitbringt innerlich, schaue ich dann auf die Situation mit dieser Liebe, mit diesem Vertrauen, denke ich dann wieder an die Situation, dass meine Tochter mir erzählt, dass sie raucht und breite in dem Moment dieses Vertrauen, diese Liebe in mir aus und merke, wie ich in Liebe bei ihr bleiben kann, wie ich für sie da sein kann, wie ich nicht Vorwürfe mache, sondern erkennen kann, dass es ihr Lebensabschnitt mit ihrem Leben, ja, Erfahrung zu sammeln, ihr Leben auszuprobieren, zu schauen... Was brauche ich für mich? Und es ist ja gerade so dieses Alter, wo, ja, wo es darum geht, wo gehöre ich zu? Was äh, brauche ich, um mich zugehörig zu fühlen, um mich abzugrenzen? Und vielleicht ist es gerade das. Und vielleicht ist es bei dir und deinem Kind auch gerade was. Ne? Also wenn ich nochmal auf die 15-Jährige komme, die weiß, dass du dich immer kümmerst, dass die weiß, dass du so einen Stress machst, vielleicht geht die auch so lapidar damit um weil sie so paradox dir zeigen möchte, dass sie ihre Ruhe damit haben will, dass du ihr Vertrauen sollst, dass du sie in Ruhe lassen sollst. Vielleicht möchte sie genau das dir signalisieren und macht es halt über diese Art des Verhaltens. Und das Interessante ist, in dem Moment, wenn ich mit Vertrauen auf die Situation schaue, wenn ich mit den Augen oder der Brille des Vertrauens auf mein Kind schaue, dann ist die Angst nicht immer komplett weg, aber es fühlt sich, sie fühlt sich klein an. Das ist wie so ein kleinerer Anteil, der einfach da sein darf, dass es okay ist, aber dass der jetzt nicht gerade akut sein muss, weil alles okay ist, weil mein Kind jetzt gerade sicher ist. Jetzt gerade geht es deinem Kind gut. Ja, und das hilft mir, ähm, ja, meine Angst loszulassen. Ja, und Punkt 6 ist dann wieder, diese Verantwortung abzugeben. Und das mache ich auch gerne äh, manchmal aktiv. In dem Fall mit meiner Tochter habe ich nichts dazu gesagt, weil ich ja gar nicht so in einen Redeschwall verfallen bin, <lacht> habe ich es einfach nur mit mir gemacht. Aber wenn äh, jetzt zum Beispiel sowas ist, äh, dass ihr wahrscheinlich oft Diskussionen darüber hattet, würde ich äh, zu deiner Tochter gehen und sagen, oder zu deinem Sohn, äh, je nachdem, äh, na, ich, ich meine jetzt gerade die eine Hörerin, die mich angeschrieben hat, und sagen, bisher war es so, dass ich einfach Angst habe, dass dir was passiert und ich mache mir Sorgen und ich möchte mich selbst davor beschützen, eine schmerzhafte Erfahrung zu machen. Ich habe immer gedacht, ich will nur dich beschützen, aber wenn ich ehrlich bin, will ich mich selbst auch beschützen, nämlich vor der schmerzhaften Erfahrung, dass irgendwas dir passieren kann, dass irgendwas sein kann. Und ich habe verstanden, dass ich das loslassen muss dass du dazu da bist, dein Leben zu leben und deine Erfahrung zu machen. Und ich übergebe dir jetzt die Verantwortung für diesen Bereich und dann das, was es halt ist, nämlich zum Beispiel für deine Erkrankung, den Umgang mit deinem Diabetes. Und ich bin jederzeit für, für dich da, wenn du mich brauchst oder wenn du Unterstützung brauchst oder wenn du mich an deiner Seite wissen willst. Aber die Verantwortung übergebe ich dir. Und wenn es Momente gibt, wo mir das nicht gelingt, dann gebe ich dem hiermit das Recht, mich zu erinnern. <lacht> Weil wir sind auch nur Menschen, ja? Wir machen auch unsere Fehler. Und allein dieses Anerkennen, dass dein Kind das Recht hat, einen eigenen Weg zu finden damit, sie ernst zu nehmen als eigenständige Persönlichkeit, wird sehr wahrscheinlich einiges verändern. Das waren meine sechs Schritte, wie ich mit meinen Ängsten umgehe. Wenn ich merke, bei meinen Kindern kann ich nicht so loslassen und ich hoffe, die konnten dir ein bisschen weiterhelfen. Ich bin total gespannt. Gib mir doch mal ein Feedback auf Instagram oder auf Facebook oder über E-Mail. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir in den Austausch kommen. Also das meiste passiert im Moment bei uns bei Instagram. Und da wir heute die 50. Folge haben, gibt es ein kleines Gewinnspiel. Und zwar möchte ich dich bitten, wenn dir der Podcast gefällt, eine Bewertung bei iTunes zu hinterlassen uns einen Screenshot davon per E-Mail zu schicken at kontakt institutde und ähm, wenn du nicht über iTunes diesen Podcast hörst, dann könntest du uns auch eine Buchbewertung schreiben, nämlich entweder zur der entspannten Familie oder Resilienz in der Schule. Eins von beiden, was du vielleicht gerade gelesen hast. Und schickst uns ebenfalls einen Screenshot von deiner Bewertung per E-Mail kontakt.vita-institut.de und dann bist du in der Verlosung und was es zu gewinnen gibt ist diesmal ein Einzelcoaching bei mir. Eine Stunde ein Einzelcoaching entweder online wenn du weiter weg wohnst oder wenn du in der Nähe oder im Umkreis von Herne wohnst oder bereit bist zu fahren dann auch gerne bei mir in der Praxis. Also es lohnt sich mitzumachen und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du sie weiterempfiehlst an Freunde, an Bekannte, die auch mit diesem Thema zu tun haben. Ich kenne eigentlich kaum einen, der mit diesem Thema nicht zu tun hat. Und ich freue mich sehr wieder beim nächsten Mal, wenn du dabei bist. Ja, also entweder eine Bewertung über iTunes, über diesen Podcast, eine Bewertung über ein Buch bei Amazon zum Beispiel. Ich glaube, es geht auch nur bei Amazon. Und macht einen Screenshot. Schick uns die Mail und dann nimmst du an der Verlosung teil für ein Einzelcoaching bei mir. Und denke mal daran, du bist genau richtig so wie du bist. Du bist die perfekte Mama und der perfekte Papa für dein Kind. Fehler machen ist erlaubt und gehört dazu. Fühl dich umarmt. Tschüss, deine Simone.